0: 47 minutos, llega el momento de hablar de política en voz a diario con nuestro columnista, el politólogo Alejo Pasteto. ¿Cómo andas Alejo?
1: Virginia, Mario, buenos días, ¿cómo andan?
0: Buen día, todo bien. Buen día bien? Alejo, todo, todo bien. bien. Nos, ¿Adelantaste que, que vamos a tener algún tipo de panorama más internacional antes ya de meternos así como de lleno a todo lo que está pasando en el país? Sí,
1: porque por ahí la, la, una de las últimas novedades que hubieron en estos días fueron como, bueno, habíamos hablado en su momento con, con Mario de que estaba la posibilidad de que avanzara eh, en el Parlamento chileno eh, encarar, digamos, el juicio político contra Sebastián Piñera por todo lo que tenía que ver con, con lo que surgió a raíz de los Pandora Papers y este caso de, bueno, de, de, de movimientos eh, ...ilegales de dinero con, con respecto a una minera, una compra, una venta, unas transacciones... ...bueno, efectivamente, eh, en estos últimos dos días, sí avanzó en la Cámara de Diputados eh, de Chile... Vemos se aprobó eh, la admisibilidad de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera... Eh, ...como decía, a partir de la investigación periodística sobre los Pandora Papers... ...que tuvo, tiene, como por ahí, un dato, bueno, un poco más que de color... ...que fue, digamos, se logró eh, llegar a la, a la votación eh, para aprobar, eh, digamos, para que la Cámara de Diputados apruebe... Eh, ...el juicio político contra Piñera, a raíz de lo que se conoció como el naranjatón. No sé si, si lo pudieron ver, eh, lo hago muy resumido básicamente, el diputado Jaime Naranjo tenía que sostener un discurso lo más prolongado posible para que pueda llegar eh, otro diputado, que era Giorgio Jackson, que era eh, vital para lograr con su voto la aprobación de que avanzara el juicio político. El ¿Cuántas tema horas era... le hizo el aguante? Creo que fueron, mira eh, ahí estaba viendo entre las distintas informaciones que tenía, creo que en total fueron más de 15 las que estuvo hablando Naranjo, con solamente eh, dos breaks hizo. De Ay, hecho, no eh, fue fue un ayuno, o sea... Claro, fueron 15 horas que habló, hizo solamente dos breaks y evitó lo más posible tomar agua para no tener que interrumpir e ir al baño, porque eso peligraba, digamos, eh, toda su exposición, que además no fue una exposición en la cual habló, no sé, de, del fútbol en Europa o de lo que pasa en Chile con el fútbol en otras cuestiones o de No, sé, de sí, no hizo tiempo
0: con pavadas, digamos
1: No, no hizo tiempo pan, con pavadas Sino que eh, toda, su, toda su exposición de, como digo, 15 horas Leyó por completo eh, un documento de más de mil y pico de páginas Donde estaban todas las acusaciones y todas las violaciones de derechos humanos O sea, hizo una especie de repaso por toda la gestión piñera eh, En todo lo malo, obviamente, de la gestión piñera Para sostener este, este tiempo de exposición finalmente, como, como les decía, llegó Giorgio Jackson, que él tenía que completar la cuarentena a las 12 de la noche. Entonces, eh, en paralelo, este legislador estuvo transmitiendo en vivo por sus redes sociales toda la ruta que hizo desde, desde Valparaíso hasta la Cámara de Diputados, donde llegó, bueno, en el medio también habló uno de los defensores de Piñera, se hizo la votación, finalmente se aprobó y ahora pasa, pasa al Senado. Con lo cual, bueno, hay que ver qué es lo que define la Cámara Alta, eh, que lo que, bueno, ahí hay que ver, hay, hay creo que son cuatro o cinco bancas las que pueden terminar definiendo o no si, si se avanza efectivamente con, con el juicio político contra Piñera.
0: Sí, que si alguien no sigue muy las instancias chilenas, es el presidente en funciones. Sí,
1: sí, sí, es el presidente de Funciones, eh, salpicado obviamente por, por todo esto que tiene que ver, como decíamos, con la investigación periodística vinculada a, a los Pandora Papers. Así que, bueno, fue, fue un hecho casi histórico, les diría, eh, lo de anteayer, sí, si no me equivoco, fue anteayer en en la Cámara de Diputados Chileno, y bueno, obviamente no es para nada menor, como vos decís, que se le esté haciendo, se, se encare, digamos, juicio político, que además las elecciones son dentro de muy poco, son el otro fin de semana en Chile. Eh, digo, es un contexto bastante particular el, el chileno a nivel eh, político, algo de, de bueno, lo que hablábamos también en, en su momento, ¿no?
0: Sí, impresionante el proceso político que se viene dando en el país. Desde el 2019, el del, no son 30 pesos, son 30 años en adelante, la verdad que para, para sentarse con pochoclos. Pero bueno, acá también te vamos a requerir, porque obviamente estamos, por ahí no con pochoclos, porque parece medio aburrida la campaña, pero estamos nada a poquitos días de las elecciones.
1: Sí, sí, la verdad que ya, ya estamos, hoy están siendo, van a ser van a casi todos los cierres de campaña eh, y hay con, con respecto a esto, bueno, más allá de que venimos hablando largo y tendido sobre, sobre cómo viene siendo toda esta campaña y, fueron el resultado de las pasos y lo que estimamos que puede llegar a pasar el, el domingo, puede ser que, que existan ciertas sorpresas por lo menos acá en Neuquén, no eh, hay, hay que ver ahí qué pasa con, con la tercera banca, pero digo, más allá de eso, eh, hay algo que me llamó la atención de, de también algunos análisis y, y algunas encuestas que estuve leyendo estos últimos días, y me llamó particularmente la atención eh, en una encuesta que, que, bueno, que difundieron desde, desde la consultora Subán Córdoba, eh, en la cual ellos preguntan particularmente, o sea, entre todas las preguntas que hacen, eh, hay una que, que, digamos, la consigna dice, a pesar de todo, el, o sea, le preguntan a la gente si está de acuerdo con determinadas afirmaciones, ¿no? O sea, eso, esa es la pregunta. Eh, y la consigna era así, a pesar de todo el peronismo es el mejor partido para, para salir de esta crisis. Y el 60,5% no está de acuerdo con esta afirmación. Lo cual me parece un dato interesante y lo relaciono con algo que, que como les decía, que estuve leyendo días anteriores, que es un análisis que hace el periodista Fernando Rosso, que es miembro de... Bueno, él es uno de los editores principales de, de la izquierda diario, y que él viene justamente... Eh, escribe en, en uno de sus últimos bueno artículos, newsletters de, de análisis. Eh, explica un poco cómo se viene... Cómo, digamos, cómo vienen sucediéndose las crisis orgánicas, ¿no? De las crisis en líneas generales, ¿no? Pero él, él lo, lo cataloga por ahí como una crisis orgánica, bueno, haciendo por ahí eh, referencias a lo que es la, la teoría de Gramsci. Pero es interesante, eh, o a mí por lo menos me, me pareció muy interesante, cómo él habla de eh, los, los caracteres volátiles y efímeros que vienen teniendo los liderazgos. Eh, y habla no solo, en, bueno, en este caso del oficialismo, eh, que es quien está, pues, ahí sufriendo esta volatilidad que tiene que ver también con el voto, sino por el lado de la oposición, eh, y esto entendiéndolo como una crisis que no solo es eh, económica y social, sino que, que justamente se da en el plano de lo más estrictamente eh, político, eh, y, y cómo esto puede entenderse, o podemos llegar a verlo por ahí a un mediano plazo, eh, también como un cambio, no eh, digo tener prestar particular atención a todo esto que está pasando en los últimos años, a qué va a pasar obviamente en 2023 eh, y, y cómo los liderazgos ya no son lo que era antes, no y, y yo relaciono lo que les decía sobre sobre esta pregunta que se hacía en una encuesta eh, con algo que también es como una especie de, de mito que se tuvo siempre que es que el peronismo siempre es como el partido del orden. ¿No? Y, y esto es justamente... Sí, que viene a resolver que...
0: las crisis siempre en el país. Claro,
1: claro. Bueno, e, e, esto es lo que se está poniendo justamente en cuestión eh, y me parece que esta crisis de pandemia, que bueno, obviamente lo hemos hablado, es una crisis internacional, tiene que ver con bueno con, 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 con lo que es la pandemia, con lo económico, con lo social, pero como así todo eh, el partido que siempre, eh, o la, la coalición, el movimiento que siempre se cree que es el que es, eh, viene para traer orden ante determinadas situaciones de crisis, el país que viene atravesando diferentes crisis en, los, en las últimas décadas, bueno, ahora el peronismo eh, no está pudiendo eh, sortear esta crisis en particular Y eso quizás sea la señal de una crisis eh, Superior, me parece, en el sistema político Porque no Lo, lo que ellos dicen cuando uno les pregunta Lo de los liderazgos no son, Es un liderazgo com, eh, compartido Es un el liderazgo espacio. colectivo Como que el espacio Como que son todos líderes y nadie él lo es
0: Sí, pero después pasa lo que le pasa El aspasto <ríe> Y lo traen a Juan Mansur Que es el que se viene sentando desde Que es jefe de gabinete Diciéndole, acá el que dice cómo son las cosas soy yo
1: Sí, pero ta y también esto es lo que decía Mario, ¿no? de los liderazgos compartidos, bueno, pero hasta qué punto, porque si hay liderazgos compartidos tiene que haber necesariamente, o entiendo yo, una unidad que claramente claro,
0: de, claro. 24
1: horas después de las PASO, esa unidad eh, estalló por los aires, o por lo menos quedó eh, muy expuesta la, la no unidad que supuestamente tenía ese espacio político, que también, de otra manera, eh, digamos, nosotros eh, quizás no le dedicamos Sí le hemos dedicado, digo, nosotros en este espacio, tiempo a lo que tiene que ver con, con las internas y con los diferentes liderazgos que hay en la oposición, pero que no queda tan expuesta porque no son ahora gobierno, por lo menos a nivel nacional. Claro. Digo, todos los espacios, todas las coaliciones obviamente eh, tienen sus fragmentaciones, tienen sus divisiones, pero uno creería entender o, o supondría que cuando sos gobierno, sobre todo un Ejecutivo Nacional, bueno, un poco vas a bajar abajo de la alfombra de esas esas diferencias sobre todo cuando estás atravesando una crisis, como ya decimos, una crisis de salud, una crisis política, social, económica, eh, bueno, me parece que hay momentos y momentos como para eh, blanquear tanto eh, la no unidad de esos espacios.
0: Sí, se les fue de las manos, pero me resulta súper interesante esto, que no, no tiene que ver con el peronismo en Argentina, ni con, la alianza, con una alianza, digamos, de, de partidos políticos, sino también con un proceso político que se viene leyendo en otros espacios y en otros países, ¿no? Por lo que nos explicaste.
1: Sí, y porque también me parece que eh, es importante seguir atendiendo al crecimiento de ciertos espacios o de ciertas figuras eh, que, que, bueno, evidentemente lograron colarse en el sistema político más allá de un discurso supuestamente y forzadamente antipolítico, entre comillas, porque sabemos que eso... Podemos dedicarle un capítulo aparte, ¿no? Que no existe la antipolítica como tal. Eh, pero Y retomando lo anterior, a, a mí lo que me parecía justamente importante del dato es cómo empiezan a cambiar esas percepciones en la gente. Eh, por eso a mí me parecía súper valioso e interesante ese dato, de que ya está, eh, digamos, la, la percepción de que el peronismo es el partido para salir de las crisis, en este caso es negativa por el 60,5%. Es un número muy alto. Eh, digamos, si, si vieran el gráfico que de última después se los mando hay una diferencia notable con quienes piensan que sí, que es el 20, solamente el 23,6% eh, es, es como que va creciendo que creció mucho esa idea de que cierto cierto partido cierta coalición eh, es la que mejor puede sortear las crisis. Bueno, eso me parece que son datos que quizás no nos digan nada ahora en el corto plazo, pero sí que son eh, interesantes para tenerlos en cuenta, bueno, para 2023 o por, por ahí las, las instancias que nos vienen, y bueno, obviamente porque son todos procesos políticos eh, que, que, digamos, que, que no son de cambio instantáneo, pero claro. nada, sí, me parece que... y que por que... ahí
0: explican también esto que venís analizando en otras columnas, no como esta quietud de campaña o que pareciera que nada explota mucho o que nadie realmente puede encarnar cuál es la idea del espacio porque vos te pones a pensar en el frente de todos lo no tenés a ni por ejemplo que está totalmente el, el, con ideas contrarias a, a cierta eh, cierto discurso que se espera de este espacio y dentro de Juntos por el Cambio ahora que pasó lo de Ramos Mejía con el quiosquero, no se ponían de acuerdo sobre su postura con respecto a la baja de la imputabilidad Sí, por dar, por dar eh, digo, sí. nadie encarna las ideas, digamos. Sí,
1: también, eh, que, y algo que se viene, que, que, que yo vengo leyendo también en, en, en otras encuestas que circulan y en, y en otros análisis que tiene que ver con cuál es el carácter y, o cuál es la cualidad de, del voto, ¿no? que por ahí eh, se empieza a votar no para que gane uno, sino para que pierda el otro. Son todos eh, elementos que por ahora quizás están sueltos, o por ahí los vemos que están muy separados o inconexos unos del otro, pero que eh, son señales que se van teniendo. Me parece que lo que hay que prestar atención son esas pequeñas señales, como decimos también en su momento. Bueno, prestemos atención a lo que son los discursos de odio. Eh, porque quizás en un futuro no muy lejano eso se traduzca en, en votos eh, en, en las elecciones. Bueno, podemos hacer ahí un, a ciertos hilos conductores con lo que estamos viendo eh, ahora en lo que es el caso de Miley. Claro, claro. O en bueno, algunas otras candidaturas que hay en otros distritos del país. Eh, que sí son un resultado, o si sí van pasando por ciertas licuadoras y terminan derivando en, en, en lo que son esas candidaturas, que bueno, van a terminar ocupando bancas. De totalmente, sí. totalmente. Repetimos el... el... Ruso, el quien escribía en la izquierda diario, el nombre para eh, poder... este. Sí, eh, Fernando Rosso Fernando Rosso, Rosso, no Ruso. Sí, Rosso. con doble... Eh, bueno,
0: pero es ruso, viste que, que a la gente de izquierda, de troquismo, le dicen ruso también. <risa> no, pero es eh, Fernando Rosso Fernando Rosso ahí Fernando está. Rosso, sí, sí. Ahí, ahí, ahí está. Fernando y Si no le preguntan a Alejo Paceto, que en sus redes figura como El Colorau, y que nosotros lo etiquetamos también en las nuestras, en Río Negro Radio, Alejo, esta vez no te despedimos hasta la semana que viene, porque seguramente el domingo te vamos a estar llamando.
1: Bueno, ya saben cómo ubicarme.
0: Perfecto. Muchas gracias, eh.
1: A ustedes. Así pasaba la columna de política a cargo del presidente de la Asociación Neuquina de Ciencia Política, Alejo Paceto.